0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: CPI da pandemia, motoboy confirma saques milionários para empresa contratada pelo Ministério da Saúde.
1: A Advocacia-Geral da União defende marco temporal e diz que decisão sobre terras indígenas cabe ao Congresso.
0: Economia brasileira recua no segundo trimestre.
1: E ainda, Portugal libera a entrada de turistas brasileiros.
0: E o dia foi movimentado em Brasília. A CPI da pandemia ouviu hoje um motoboy que teria sacado quase 5 milhões de reais em nome de uma empresa contratada pelo Ministério da Saúde.
2: A agenda da CPI mudou. O advogado apontado como sócio oculto do Fibbank, que é quem deveria ter sido ouvido, mas ele não compareceu. Marcos Torentino está internado no hospital de São Paulo. O Fibbank era uma empresa que avaliaria a precisa medicamentos no contrato da Covaxin. Quem veio no lugar de Torentino foi o motoboy Ivanildo Gonçalves. Ele se recusou a entregar o celular aos senadores, mas confirmou que já esteve várias vezes dentro do Ministério da Saúde. Isso para entregar os boletos de pagamentos. Ivanildo negou conhecer o ex-diretor da saúde, Roberto Dias. O motoboy disse que a orientação para fazer os saques e também pagar os boletos vinha do setor financeiro da empresa, por orientação de Zenaide Reis. Ele falou que não se lembra quem eram os beneficiários desses boletos, mas confirmou saques de até 430 mil reais. Ele também negou que tenha entregado em mãos recursos da empresa para outras pessoas.
1: E ficou para amanhã a sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai definir se a demarcação de terras indígenas vai seguir um marco temporal. Houve até confusão durante a marcha de indígenas de várias etnias na espanada dos ministérios. Um grupo de manifestantes discutiu com pessoas que criticavam o movimento em frente ao Ministério do Trabalho. Policiais jogaram spray de pimenta contra os manifestantes.
0: O Senado rejeitou hoje a proposta que criava três novos programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens. Foram 47 votos pelo arquivamento e 27 pela aprovação. O texto fazia parte das iniciativas do governo para tentar evitar demissões na pandemia.
1: E a Câmara dos Deputados discute, neste momento, as mudanças no imposto de renda. Vemos imagens ao vivo do plenário da Câmara, no último dia 4, agora sim, no último dia 4, os deputados aprovaram um requerimento de urgência para justamente acelerar o trâmite do projeto. Com isso, o texto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas, ou seja, a votação foi aberta, agora então, os líderes partidários estão orientando as bancadas, algo já... Costumeiro, como você acompanha sempre aqui no Jornal da Record News, então os líderes vão, pra, vão é, ali ao microfone para definir como a bancada
0: deve é, votar. A gente, claro, segue acompanhando. E hoje o governo discutiu com deputados e empresários uma saída para prorrogar a desoneração de impostos. Vamos até a Brasília com o Tiago Nolasco? Nolasco, boa noite a você. O que se tem de informação sobre esse assunto?
3: Oi, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão nos assistindo neste momento. Olha, as negociações estão bastante quentes aqui em torno dessa questão da desoneração, ...da folha de pagamento. Para o pessoal que está nos assistindo entender bem, é, já que eles sempre ouvem né, essa discussão, essa discussão, por exemplo, ocorreu o ano passado e foi prorrogada a desoneração da folha de pagamento para o ano de 2021. E a expectativa é de que essa discussão ocorresse dentro da reforma tributária. Mas, nesse momento, a reforma tributária está travada no Congresso Nacional e, por isso, foi apresentado aí um novo projeto para garantir a desoneração da folha de pagamento para 17 importantes setores da nossa economia, que empregam aí 6 milhões de pessoas. Hoje houve uma reunião no Palácio do Planalto com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, empresários e deputados estavam presentes. Depois também houve uma reunião no Ministério da Economia entre o relator da proposta, deputado Jerônimo Gerguen, do Progressistas do Rio Grande do Sul, com o ministro Paulo Guedes. Há expectativa de que essa desoneração da folha de pagamento possa ser aprovada mais uma vez. Importantes empresários, importantes setores aqui hoje disseram que se a desoneração não for aprovada, há o risco de demissão de trabalhadores e também aí de reajustes de preços de importantes produtos aí que são consumidos pela nossa população. Então, a gente aguarda essa discussão. O deputado Jerônimo Guerre me disse que há uma vontade política do governo, embora o Ministério da Economia tenha dito que não há dinheiro. Então, há esse impasse ainda, mas a expectativa é de que seja, sim, prorrogada a desoneração da folha de pagamento para 17 importantes setores da nossa economia, Camila.
1: No Lasco, uma boa noite para você também. Hoje, é, o prazo para vetar ou sancionar o projeto que revoga a antiga lei de segurança termina presidente Jair Bolsonaro já tomou alguma decisão? O que, que é, é, você apurou por aí?
3: Gustavo, a gente está esperando aí a publicação é, dessa medida por parte do governo federal, né, por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu busquei informações no gabinete presidencial, está todo mundo aguardando. A gente sabe que o prazo termina agora, à meia-noite. Então a gente fica sempre de olho aqui nas, nos informes da SAGE, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Governo Federal, de onde saem todos os atos do Governo Federal para receber aí essas informações em primeira mão. O presidente Jair Bolsonaro já deu vários indícios de que vetaria alguns trechos da nova lei, né, que revoga a Lei de Segurança Nacional de 1983. Então, a gente está aguardando, mas a gente ainda não tem uma definição. Mas o presidente Jair Bolsonaro já tinha dado esses indícios, como eu disse. lembrando que a nova lei aí, ela cria 11 tipos de crimes contra a democracia. Vou até ler alguns deles aqui, ó, como atentado à soberania, espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral e comunicação enganosa em massa. E o presidente Jair Bolsonaro vinha criticando alguns pontos dessa lei justamente por acabar incriminando militares eh, em alguns atos, por exemplo, para coibir manifestações. Então, a gente está aguardando se vai ser um veto parcial ou um veto total por parte do presidente. Se isso ocorrer, a lei aprovada no Congresso Nacional retorna ao Congresso, que aí sim o Congresso pode acabar derrubando os vetos do presidente da República. Gustavo e Camila, com vocês aí em São Paulo.
0: Nolasco, uma expectativa até maior, né, pela definição, se revoga ou não a lei de segurança nacional, até por causa da manifestação marcada para o governo para o dia 7 de setembro. Obrigada pela participação aqui. Boa noite e bom descanso agora. O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, foi diagnosticado com Covid-19. Ele está em isolamento social. Nunes Marques já havia tomado as duas doses da vacina. Ele está com sintomas leves, semelhantes aos da gripe.
1: Queda do preço do petróleo pode influenciar valor de combustíveis. Assunto para Heródoto Barbeiro, mas é daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em Santos. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7 pelo YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: A retomada do PIB perde força e recua 0,1% entre abril e junho na comparação com o primeiro trimestre do ano.
1: Apesar da queda, a economia se mantém no mesmo nível pré-pandemia. Segundo o IBGE, a agropecuária teve queda de 2,8%. Em seguida, vem a indústria, com queda de 0,2% principalmente pela falta de insumos e pelo alto custo da matéria-prima. Em contrapartida, houve um leve crescimento no setor de serviços, reflexo do avanço da vacinação e da retomada das atividades. Mas os serviços que dependem do atendimento presencial, como bares e restaurantes, continuam com resultado negativo em relação ao período de antes da pandemia, em menos 7,2%. E com o recuo do Produto Interno Bruto, o Brasil caiu para 28º lugar no ranking mundial. Para falar justamente sobre essa queda, a gente conversa agora com o economista Igor Lucena. Uma boa noite, Igor. Obrigado pela participação aqui conosco. Quanto da inflação e da crise da energia tiveram participação nesse resultado?
4: É, boa noite. É, a, a inflação, na verdade, é um dos impactos mais negativos dentro desse resultado, porque ela aparentemente já se mostra generalizada dentro da economia, e para combater os efeitos da inflação, a gente está vendo altas sucessivas na taxa de juros, basicamente de 1% toda a reunião do Copom. Isso desestimula a atividade econômica e faz com que a retomada fique mais difícil. Inclusive uh, mostra também uma, um, um nível de desemprego re, resiliente. A gente não está vendo uma queda muito grande nessas expectativas. Do ponto de vista uh, da energia elétrica, esse impacto ainda não está todo disseminado na economia. A gente vai ver a partir dos próximos meses e principalmente em 2022, onde já há uma contratação de aumento de aproximadamente 16%. O que é muito negativo, porque nesse momento a gente está vendo uh, uma recuperação da economia mundial. O presidente Joe Biden coloca planos de mais de 7 trilhões de dólares em infraestrutura, a China também vem com grande retomada robusta e o momento que a gente tenha apagões, o racionamento de energia vai ser muito negativo para a economia nacional, porque é como se a gente estivesse perdendo uma oportunidade de crescimento a, da economia global.
0: Queria fazer mais um comentário aqui, né? Foram três trimestres em alta e agora essa pequena queda. A gente pode considerar pequena por enquanto. O resultado de fato, né, Igor, ficou abaixo do esperado pelo mercado.
4: Exato, o resultado ficou abaixo do esperado, a gente vem de três trimestres de crescimento, apesar de que esses, esses trimestres vêm sendo decrescentes. Entretanto, a gente teve uma leve alta da Bolsa de Valores, aí 0,5%, o dólar subiu 0,2%, então, de uma certa maneira, a gente tem... E os agentes já estavam esperando. Né? Como tem uma divisão muito grande do ponto de vista de setores econômicos, né? a gente teve uma queda na agricultura, uma queda na indústria, principalmente pela fase sazonal bianual do café que entrou na conta, mas, entretanto, tivemos um aumento dos serviços, principalmente da área extrativa. O problema maior de tudo isso é que há um desbalanceamento da oferta e da demanda global de bens e serviços, inclusive nos transportes. Enquanto isso não tivesse sendo organizado né, e voltem os produtores de uma maneira geral, a gente vai ter essa situação complexa. né? A gente está tendo fábricas fechadas por falta de equipamentos, produção de veículos agrícolas também sem sem, sem ser entregues. Isso afeta demais a expansão da nossa atividade agrícola e industrial. E para isso voltar, a gente tem que ter um realinhamento da economia global, que deve demorar pelo menos até o final do ano.
1: Igor, o ministro Paulo Guedes minimizou o resultado e disse que o Brasil cresce em V, ou seja, que depois das altas andamos de lado. O senhor concorda com essa análise do ministro?
4: Eu acredito que o ministro Paulo Guedes e toda a equipe econômica vem fazendo um trabalho hercúleo e muito importante para a retomada econômica. Inclusive, uh, os, o, o plan os planos econômicos como a ajuda financeira às empresas e também uh, o auxílio emergencial em 2020 2021 foram fundamentais e um dos mais importantes dentro de todos os projetos da economia mundial de retomada e ajuda. Tanto é que em 2020 o PIB tinha uma previsão de queda de 10% e a gente foi pouco mais então foi um efeito positivo da economia. Entretanto, essa retomada em V, aparentemente, eu acredito que está parada, não está sendo tão efetiva, por esses motivos que eu já falei, a gente está com inflação rodando nos 12 meses próximo dos 9%, a gente pode chegar em dois dígitos até o final do ano e por causa disso, o Banco Central aumenta suas taxas de juros para controlar a inflação e manter o poder de compra da população, é a sua missão oficial. Isso tudo faz com que a nossa economia desacelere e as expectativas dos agentes financeiros é um crescimento menor que 5% esse ano e algo menor do que 2% no ano que vem, o que está longe de uma recuperação em V. Isso faz com que ah, seja uma, uma, uma consolidação negativa do desemprego e, claro, isso faz com que a nossa retomada demore ainda mais. Então, eu acho que a gente está precisando de medidas mais efetivas e mais hercúleas para que a gente tenha uma retomada e possamos é, é, garantir a volta desse tempo perdido da economia unida. Então, realmente está uma situação bastante complexa.
0: Esse resultado, o que significa ali para a população final, para nós, consumidores? né? É, a gente vai conseguir pagar contas mais baratas até o final do ano? O país não crescendo, a gente também é afetado de uma certa forma? A gente olha com otimismo ou pessimismo para esse resultado de hoje? <tos>
4: O resultado de hoje, ele ainda é uma certa incógnita, porque uh, a gente tem que entender que a comparação de trimestres uh, faz relação a um período mais pesado do lockdown, onde a gente teve uma volta da, do fechamento, onde a gente teve mais de 4 mil mortes uh, diárias, que foi um... um, um um péssimo movimento, então talvez os agentes econômicos tenham visto com uma certa cautela esse resultado negativo, vamos ter que esperar o próximo trimestre para saber se isso é uma tendência de queda ou a gente vai voltar a crescer, mas do ponto de vista para o consumidor final, há ainda um aumento da inflação nos próximos anos, então a gente está falando de carne, pão, trigo, serviços, esses preços devem voltar a subir. A gente ainda vai ver um aumento do ponto de vista de produtos como gás, gasolina, principalmente porque a demanda mundial vai aumentar e então os países produtores de petróleo devem aumentar isso. Por outro lado... Há um efeito contrário. né? A gente está vendo o um aumento da taxa de juros, que eh, aumenta, faz com que aumente a entrada de dólares no país, e isso, de uma certa maneira, ajuda no controle da inflação. Então, se eu fosse fazer uma aposta até o final do ano, eu acredito que os preços ainda continuarão numa alta e isso vai impactar negativo no bolso de todos os brasileiros. E a expectativa é que a gente tenha, efetivamente, uma queda desses preços, uma melhora da condição de vida a partir dos meados de 2022.
1: Igor, muito obrigado pela sua participação e pela análise sobre esse resultado e também as perspectivas para os próximos meses. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A gente continua a falar de economia. O governo federal gastou mais de 113 milhões de reais para produzir 400 é, 450 milhões de cédulas de 200 reais, mas apenas. 18% dessas notas estão disponíveis um ano depois do lançamento. Segundo o Banco Central, as notas vão entrar em circulação de forma gradual, de acordo com a demanda. Só que o que a gente vê aqui, né, Gustavo, a gente estava comentando antes do jornal, a cédula é linda, tá vendo? Lobo Guará, né, como símbolo da cédula. O problema é que as pessoas não, não, não precisam dessa nota e a gente não vê muita cédula como essa circulando por aí. Eu só vi assim,
1: pela televisão. Não vi pessoalmente. E com o advento do Pix, que esse sim foi uma sacada ótima do ponto de vista para facilitar o consumidor, facilitar é, as compras, é, as negociações, obviamente que tem a parte ruim dos criminosos que estão se aproveitando dessa facilidade. Fica em desuso, né? As notas não tem demanda, as pessoas usam o meio digital, então ficam lá. Tadinho do logo Guará, tá esquecido.
0: 18 anos sem lançar uma cédula nova, lançaram essa que aparentemente não serve para nada, não deu para entender, em plena pandemia.
1: Pois é. Bom, vamos falar de outro assunto. O Brasil poderá dispensar frentistas nos postos de combustível e ainda ter carros movidos. A diesel.
2: As propostas foram apresentadas pelo deputado federal Kim Kataguiri, com a justificativa de diminuir os preços para o consumidor. Esse tipo de autoabastecimento é comum nos Estados Unidos e também países da Europa, mas é proibido no Brasil desde janeiro de 2000. A Federação Nacional dos Frentistas é contra essa medida e ainda alerta.
3: O frentista presta um relevante serviço à sociedade. E esse, essa medida estaria de imediato. É, mais de 500 mil desemprego no Brasil.
2: Outra proposta defendida pelo deputado federal prevê a utilização do diesel em carros. De acordo com a atual legislação, apenas caminhões, ônibus e picapes podem usar esse combustível. O texto com as propostas vai ser analisado e votado na Câmara dos Deputados. Em seguida, ele será encaminhado para o Senado. Se aprovadas, as emendas passam a valer ainda este ano.
0: E o preço do barril de petróleo teve uma Leve queda, assim como o valor do dólar. Estes fatores podem refletir, e é o que a gente espera, uma possível diminuição no preço da gasolina nos postos. A gente já deu aqui, né, Gustavo, que em alguns estados o valor chega a R$ 7. Está difícil é para todo mundo. A gente só está vendo a gente pagando conta, pagando conta. Tá, vai chegar a hora ou não dessa redução? E aí, esse assunto é para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Qual a perspectiva futura? A gente ó, já está vendo uma luz no fim do túnel?
5: É, eu espero que, que não seja um trem vindo no sentido é. contrário.
0: Não? Boa, Imagina, boa.
1: ver aquele, aquela luz vem, vem com tudo na nossa cara. Aí é complicado. Exatamente.
5: Agora eu queria dizer a vocês o seguinte. das minhas andanças a, a pé perto da cidade eu tenho parado e olhado o preço de, de gasolina, até para chamar a atenção do pessoal aqui. Eu vi aqui em São Paulo 5,40, 5,45, 5,50, por aí. Mas eu sei, como a Camila, inclusive, disse na abertura, de que em alguns estados da Federação Brasileira custa R$ 7,00. Mas sabe que R$ 7,00 está logicamente vinculado ao preço do barril do petróleo, como você lembrou, e também ao fato de que o dólar, se fica mais caro, o dólar, a gasolina fica mais caro. Caiu pouquinho os dois. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, o litro de gasolina tem 44% de imposto. Vou repetir, o litro de gasolina tem quase metade do preço, 44% de imposto. Aí eu fui olhar quem, quem é que abiscoita isso aí. Governo Federal, abiscoita 15%. E o resto? É o governo estadual. Então, o governo estadual que recolhe ICMS, para ele não é um mau negócio gasolina aos 7 reais, porque ele cobra o ICMS em cima de 7 e não em cima de 5. Então aumenta o faturamento do governo estadual em cima do ICMS. Aí eu fui dar uma olhadinha: o seguinte: qual é o estado da Federação Brasileira onde o ICMS é mais caro? Por incrível que pareça, é no estado que é o maior exportador de petróleo do Brasil, por causa do pré-sal, Rio de Janeiro. O ICMS lá é de 34%. 34% de ICMS no Rio de Janeiro. E eles levam uma grana preta do royalty do petróleo. E ainda assim não conseguem fechar conta, né? Tal a robalheira que teve lá recentemente no estado do Rio de Janeiro e um dos cidadãos está inclusive na cadeia. Tem uma ideia. Aí o falei o assim, quem mais? O estado do Piauí e de Minas Gerais, eles cobram 31% de ICMS. E o Maranhão vem colado com 30,6%. Então, qual é a conclusão aqui? Os dois estados mais pobres da Federação Brasileira, o Piauí e o Maranhão, cobram 31% e 30% de ICMS. Quer dizer, é muita grana, é muito imposto em cima de, uma, de um produto só. Mais abaixo vem o Rio Grande do Sul e o Goiás com 30%. 30%. Bom, espera um pouquinho. Quem é que cobra mais barato o tal do ICBS? São Paulo. São Paulo cobra 25%. Outros estados da Federação Brasileira também cobram, entre, cobram 25%, 26%, 27%. Mas 30, 34% é muita coisa. Então você veja que nessa jogada do sobe e desce, você não ouve um governador, um bendito governador, dizer que vai baixar o imposto do ICMS em cima da gasolina, para ela ficar mais barata no bolso do consumidor. Por quê? Porque ele precisa dessa grana né, lá para os seus projetos políticos do seu Estado.
1: Pois é, a dureza não é pagar o imposto, né, Heróto? A gente já falou outras vezes aqui. O problema é você não ver isso revertido em qualidade. Você paga um imposto alto e não tem vaga na creche, não tem vaga na escola, não tem é, vaga na UTI. É, do SUS. Então, para que, que você está pagando um imposto tão caro? Pra, como você mesmo disse, né? E para falcatruas, Só pode. Geral, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Combinado? É só. Olha, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o texto base sem limite de renda de declaração simplificada. A gente vê aí imagens ao vivo do plenário da Câmara. Foram 398 votos a favor. E 77 contra, além de 5 abstenções. Os deputados apreciam agora as propostas de alterações no texto. A gente, claro, segue acompanhando qualquer novidade ao longo do Jornal da Record News ou da nossa programação. Você terá novidades.
0: Começa a valer passaporte da vacinação para entrar em eventos aqui em São Paulo. O Jornal da Record News volta com essa e com outras notícias já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de vacinação em adolescentes, que foi interrompida pela segunda vez lá no Rio de Janeiro. O motivo, de novo, é a falta de doses. Nesta primeira etapa, 7 mil idosos que vivem em asilos vão tomar a terceira dose. Também estão sendo vacinados, mas ainda com a segunda dose, professores e funcionários de escolas. Por isso, as aulas foram suspensas nesta quarta-feira. A imunização dos jovens de 16 anos só vai voltar... Quando o Ministério da Saúde entregar mais doses de vacinas da Pfizer? A única, que é bom lembrar, liberada para esse grupo.
0: Começou a valer o passaporte de vacinação para entrar em eventos com mais de 500 pessoas em São Paulo. A medida vale para shows, feiras e eventos esportivos. O comprovante pode ser baixado no aplicativo e-saúde ou impresso.
1: E mais de 17 milhões e meio de doses foram aplicadas no estado de São Paulo. Hoje foi divulgado o plano de vacinação da dose de reforço.
6: A primeira fase começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 10 de outubro. Vão ser atendidas cerca de um milhão de pessoas, começando com os idosos que tenham tomado as duas doses da vacina há pelo menos seis meses. O primeiro grupo vai ser o com mais de 90 anos e a idade vai caindo semanalmente até os 60 anos. Também recebem a proteção extra, os imunossuprimidos, transplantados, pessoas com HIV, pacientes em quimioterapia e diálise. Ao todo, 7 milhões de pessoas vão receber a dose extra no estado. Vamos ver como está a situação da
0: pandemia no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.776.870 casos. No total, o Brasil registra 581.150 mortes desde o início da pandemia. 737 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Mais de 62,24% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 29,79% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
0: Pesquisadores da Universidade de São Paulo encontraram sete possíveis medicamentos para inibir a replicação do coronavírus no organismo. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a Cristiane Guzo, que é coordenadora da pesquisa. Boa noite, doutora Cristiane, tudo bem com a senhora? O que diz esse estudo? Explica para a gente o que seriam esses medicamentos, quais são os benefícios e se a gente está mesmo perto de encontrar um tratamento para a Covid-19. Olá, boa noite, tudo bem?
7: É, então, nosso estudo científico mostrou que tem sete é, potenciais fármacos que poderiam ser utilizados contra o COVID-19. Mas é, lembrando que esses fármacos que nós encontramos, eles foram baseados em algumas é, algoritmos matemáticos de machine learning que gostaram sete potenciais fármacos por dados computacionais. Então, agora, o nosso estudo vai ser provar isso experimentalmente em nosso laboratório e, se provado experimentalmente, a gente pretende validá-los com pacientes com Covid-19 para validar sua eficácia. Então, sim, é uma esperança que a gente tem aí ah, para um possível tratamento do Covid.
1: Cristiane, uma boa noite também da minha parte. É, olhando para a nossa realidade brasileira, para o sistema público de saúde, esses fármacos que vocês já tiveram acesso. Existe a possibilidade é, logística até deles serem usados aqui no Brasil e também pela questão financeira, ou são medicamentos é, que são medicamentos caros do ponto de vista é, para um país como o nosso?
7: Ah, esses sete potenciais fármacos são ah, remédios, que, ah, antibióticos, é, um deles é para... É, tratamento de enxaqueca, o outro potencial a remédio é um para inalação. Então são remédios que já são comercializados, é, porque nosso estudo baseou-se justamente em busca de remédios que já são autorizados para uso nos Estados Unidos e que já tem indústria farmacêutica que o produz. Então facilita nesse processo. E eles não são caros, que é uma coisa boa. Então seria acessível ao sistema público. Uma
0: coisa que a gente também pensa é que mais de um ano e meio de pandemia, até hoje, não há um tratamento eficaz, mas para tratar mesmo, né? para diminuir ali a carga viral, para diminuir os sintomas que a pessoa né, está quando ela está, está no ápice da inflamação pelo coronavírus. Por que é tão difícil achar um medicamento que trate essa doença?
7: Essa é uma ótima pergunta, né? Então, é, nós não temos muitos remédios para tratar doenças virais, infelizmente, né? É, geralmente, quando você tem uma doença viral, é, você trata os sintomas que ele causa, não realmente você ataca o vírus, porque é difícil você ter realmente é, remédios que vai inibir a replicação viral. Aí a pergunta é, por que, que nós não temos, sendo que nós estamos vivendo uma pandemia já há um ano e meio? O mundo inteiro está olhando para esse vírus, que é o SARS-CoV-2. E até agora nós não temos um remédio é, eficaz é, sendo amplamente utilizado. Isso eu acho que é porque o vírus é muito mais inteligente que nós cientistas. Então a gente precisa de mais tempo para poder entender como que é o mecanismo da doença. É, a gente já tem alguns avanços na frente de tratamento do que ele causa, que é como foi dito, é, o processo inflamatório a gente já entende que ele causa, então já tem... É, alguns remédios que você consegue tratar a doença Mas não para você matar o vírus E evitar que ele se replique no ser humano né? Mas aí a gente precisa de mais tempo então Para poder desvendar o mecanismo do vírus Como que ele funciona com mais detalhe Porque ele é muito mais inteligente que a gente Digamos assim Para a gente descobrir então Onde que está seu calcanhar de Aquiles E aí então desenvolver alguma ferramenta Para atacá-lo de vez E criar então uma estratégia que de fato a gente vai conseguir combater o vírus.
1: É, doutora, a senhora brincou, né? fez essa analogia que ele é mais esperto que vocês, cientistas. Eu queria continuar nesse olhar. O quão importante é que essas pesquisas do coronavírus, do coronavírus, desse coronavírus, já existiram outros, continuem? Porque, infelizmente, vocês, cientistas mesmos, admitem que é possível que novas pandemias surjam no mundo. Então, quanto é importante a gente investir como sociedade na pesquisa desses vírus para evitar futuras pandemias, ou não até evitar, mas saber como é, enfrentá-las?
7: É essencial. É essencial a continuação desses estudos, porque você ficou muito claro que o mundo não está preparado para uma pandemia. Essa pandemia veio de uma forma é, que poderia ter talvez ter sido evitada no começo, então a forma como foi e está sendo mostra que nós não estamos preparados para lidar com pandemias, então estudos têm que continuar, desde a forma como o mundo tem que lidar é, com uma pandemia, porque nós estamos todos conectados, o mundo está conectado é, por aeroportos, navios, etc., insumos, etc., e dependemos um do outro, então tem que ser uma coisa mundial, não dá para ser uma, uma coisa nacional. E a pesquisa é essencial, porque a pesquisa básica é que de fato vai te dar ferramentas para você criar é, fármacos para combater o vírus. Então você vê que em um ano e meio, mesmo o mundo inteiro, os melhores cientistas do mundo trabalhando nisso, e a gente ainda está apanhando, porque o vírus é muito mais inteligente que a gente. Então a gente precisa de estudos e que esses estudos continuem. Futuras pandemias podem ocorrer com um vírus ou com outro microrganismo. Então eu imagino que a continuação de pesquisa para qualquer patógeno é importante, porque uma próxima pandemia pode ser uma pandemia viral e até uma pandemia que vende possível infecção viral e bactérias multirresistentes, em que nem os antibióticos vão funcionar, que é a previsão da próxima pandemia, seria de bactérias multirresistentes. Então, gente... temos que estar preparados para isso e isso tem que ser feito com antecedência para quando ocorrer a gente saber como lidar.
0: A gente já tem, né? Eu lembro que eu fiz uma reportagem, acho que o ano passado, ou antes da pandemia, sobre isso, sobre supervírus e superbactérias. E eles se desenvolvem, mas a, a, a nossa pesquisa não está indo de acordo, né? Porque faltam investimentos com a velocidade em que eles aparecem, né? Eles ficam mais resistentes aos medicamentos existentes e aí a gente não tem é, um medicamento para combatê-los. porque Precisa de um investimento. E a ciência também precisa de tempo. Obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima.
1: Agora, por causa da falta de mão de obra, várias categorias receberam aumento nos Estados Unidos. E os salários podem chegar até 40 mil reais por semana.
6: Os reajustes que mais chamam a atenção são de profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. A pandemia fez com que profissionais deixassem empregos por causa do estresse. A alternativa encontrada por hospitais foi a contratação de enfermeiros independentes. Eles trabalham apenas com contratos temporários. Um anúncio para uma vaga de três meses oferece salário de mais de 40 mil reais por semana. De acordo com a empresa que faz recrutamento para o setor, existem cerca de 30 mil vagas abertas para este tipo de profissional. Os enfermeiros estão mais requisitados por causa da variante Delta e da necessidade de equipes para fazer cirurgias que foram adiadas nos últimos meses.
1: Uma farmacêutica norte-americana começou testes em estágio avançado com um remédio de prevenção da Covid-19. A forma como o medicamento reage à doença será analisada em 1.300 pessoas. A fase da pesquisa conta com voluntários de pelo menos 18 anos que estejam na mesma casa que alguém infectado com o coronavírus.
0: Mais uma fronteira se abriu, Portugal voltou a autorizar a entrada de brasileiros no país. Passageiros vindos do Brasil não precisam mais cumprir quarentena, mas devem apresentar teste negativo para a Covid-19, feito até 48 horas antes do embarque. O comprovante de vacinação não vai ser exigido.
1: Desastres climáticos mataram 2 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já.
0: Os desastres climáticos aumentaram 5 vezes nos últimos 50 anos. O relatório divulgado pela ONU revelou que grandes inundações e fortes ondas de calor já mataram mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Os desastres naturais estão mais frequentes e intensos.
1: E o limite de velocidade de 30 km por hora já está valendo em toda Paris, na França, não é aqui no Brasileiro. Não é aqui no Brasil, não. Heroto, outras cidades francesas também já reduziram esse limite? Será que a atual prefeita de Paris é uma carrofóbica ou ela está preocupada, já que vai ter muita gente indo para Paris por causa do Messi?
5: Primeira vez, que eu ouço usar, eu, Camila, primeira vez que eu ouço a palavra carrofóbica. Eu
0: também, nunca tinha ouvido falar Mas ele, vocês estão indo longe, hoje vocês estão chiques, né? Vamos falar de Paris
5: Exatamente, e no final gostaria que as pessoas que nos acompanhassem Dissessem se concordam ou se discordam com isso Que é exatamente o tema proposto aqui pelo Gustavo Ou seja, essa semana, na cidade inteira de Paris Velocidade máxima, 30 km por hora Olha que maravilha Tem exceção Tem algumas exceções de algumas grandes avenidas Tipo aquela Campos Elíseos Que todo mundo conhece né? Ali a velocidade é altíssima 50 km por hora Imagine por exemplo A marginal do Tietê em São Paulo 90 por hora Na Avenida Brasil No Rio de Janeiro 70, 90 por hora e as pessoas andam com velocidade muito acima disso, enquanto tudo quanto a é vivido. Agora, ela não pode mais. Só 30 por hora. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte. Primeiro, ela está dizendo que... É, a primeira coisa importante é que as pessoas devem trocar o um transporte individual por andar a pé. Coisa que eu faço. Segundo, que a pessoa deve usar bicicleta. Eu ainda não faço, mas eu vou aprender a andar de bicicleta. Dá Uma hora eu vou aprender. Estou tentando. Põe rodinha. E...
1: <risos> não é tricique, não
5: E a outra é usar o transporte público Que eu uso muito Hoje, por exemplo, eu andei de metrô Muito bem Agora diz o seguinte Qual é a vantagem que isso tem? A que vantagem Maria leva? Ou Marlin, já que é em Paris Primeira vantagem, menos poluição segunda, segunda vantagem, menos ruído A gente só percebe quando a gente sai da cidade Vai para o campo, a gente percebe Quanto ruído a gente tem aqui. Terceiro, acidentes graves provocados por carros em alta velocidade. Isso vale para toda a cidade, portanto, né? E é, tem o seguinte, além da diminuição da velocidade, tem algumas proibições. Por exemplo, calhambeque, carro velho, Kombi, como que eu tinha, não pode circular. Porque eles são muito poluidores. Não pode. Segundo, carro diesel também não pode por que que não pode porque o carro diesel polui mais do que o carro a gasolina do que o carro álcool isso é uma coisa para falar com o deputado lá que a gente mostrou aí agora um pouquinho ali o quem carro diesel ele polui mais terceira questão importante é o seguinte além dessas duas há também uma também as marginais do rio Tânio, do perdão do rio Sena não pode ter carro Imagina a marginal do GT sem carro. Imagina a Avenida Brasil, você não pode, não pode ter carro perto do rio. Está valendo? Está valendo. Sim. Outras cidades francesas também aderiram a, a, essa, a essa proposta, estão levando em frente. E outra coisa também, tem menos zona azul, menos estacionamento. Se você não tiver garagem, você está ferrado, porque se botar na rua, você vai ser multado. Agora, a minha pergunta é o seguinte... Já está valendo? Está valendo. Essa semana já está valendo. É uma maneira de desestimular o transporte individual, individualmente. Agora, minha pergunta para o pessoal que nos acompanha aqui na Recordinhos e em todas as nossas, nas nossas redes sociais. Vocês apoiam ou não apoiam uma medida como essa? O que, é que vocês acham disso?
0: Boa questão. Boa questão. Todo mundo pode opinar. Eu queria dar a minha opinião. Assim, se for para Paris, eu acho muito legal... Ali tem estrutura, a gente está falando do, da Europa, num país de primeiro mundo. No Brasil, primeiro lugar, a gente não tem segurança para andar de bicicleta nas ruas, né? A gente também não pode andar nas calçadas porque, supostamente, a pessoa pode até ser multada se andar de bicicleta aqui. Sim. E também tem as pegadinhas de radar. Aí você vem aqui na marginal é, um, é uma velocidade. Você entra numa outra que você acha que você está a 50 por hora, mas é 40 por hora. E aí, ó a indústria da multa pega forte. Então, não sei. Essa é a minha opinião, mas vamos ver a opinião de quem está em casa, né, Heródoto?
1: E aí, Gustavo? Eu? É, eu fico em cima do muro. Eu fico em cima do muro, eu não sei. Sinceramente, não sei. Tá centrão hoje. Eu estou centrão, eu estou centrão. Eu preciso de mais tempo, não eu, tenho eu, condições.
5: Eu, como barbeiro, não posso nem opinar.
1: <risos> Mas, era fazendo uma, uma salada mista com tudo que você falou, pegando Paris, lembrando de Casablanca, afinal, sempre teremos Corinthians. 111 anos do nosso Corinthians. Tá um certo. forte abraço e até Herodo, amanhã.
0: É, chegou a hora de, ó, tá bom então. Até amanhã, Heródoto, boa noite. Tchau, tchau. E você aí de casa, está gostando das entrevistas, das reportagens da gente com Heródoto Barbeiro? Então manda uma mensagem aqui para o WhatsApp da Record News. Anota o número 11-3300-5555. É bem fácil, 11-3300-5555. A gente espera a sua mensagem.
1: Olha só, mais essa, uma rifa para ajudar uma escola pública no interior de Santa Catarina ganhou destaque, sabe por quê? Por causa dos prêmios inusitados. Antes de encerrar a sessão, pausa
8: para os avisos da vereadora Beth. Ela queria apenas divulgar os prêmios da rifa promovida pela escola onde trabalha.
0: O décimo lugar, um galo, uma galinha, um
3: salame e um torresmo. O décimo primeiro lugar, uma choca com um pintinhas
8: difícil manter o decoro parlamentar com tantos prêmios inusitados entre eles porcos galos e galinhas a própria vereadora começou a rir ao ver a reação dos colegas
6: o décimo terceiro lugar <risos> não
4: consegui conter o meu riso porque chegou um momento que uma vereadora né a nadir e ela começou a dar risada uma risada tão forte e começou a se abanar com o vestido dela para conter o riso. né?
8: A rifa da fazendinha é promovida por esta escola municipal de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina. Os animais vivos e os produtos coloniais foram doados pela comunidade. E o dinheiro arrecadado é para a festa do dia das crianças. Se a intenção era promover a rifa da escola, o resultado não podia ser melhor. As vendas dispararam depois que o vídeo da sessão na Câmara de Vereadores viralizou na internet. Milhares de números da rifa já foram vendidos.
0: A escola está muito feliz, muito agradecida pelo apoio assim, de toda a população que está participando, porque eu vejo que é uma rifa muito peculiar pela simplicidade. Só estou pensando o ganhador chegando com várias galinhas em casa, né? Espero que o vencedor não more num apartamento, por exemplo. Israel retoma aulas mesmo com aumento de casos de Covid-19. Não saia daí, o Jornal da Record News volta em um minuto. Mais de 2 milhões de estudantes voltaram às aulas hoje em Israel. O retorno foi marcado pela alta de casos de coronavírus no país. Foram 11 mil infectados nas últimas 24 horas. O governo espera conter a pandemia com testes rápidos e passaportes de vacinação para os professores imunizados. Os funcionários não vacinados devem apresentar testes negativos duas vezes por semana. E o Senado rejeitou hoje a proposta que criava três novos programas com regras trabalhistas para tentar estimular a contratação de jovens. Foram 47 votos pelo arquivamento e 27 pela aprovação. Sobre isso, a gente conversa agora com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ministro, uma boa noite ao senhor. Esse texto que estava no Senado fazia parte de iniciativas do governo para tentar evitar demissões na pandemia, né?
9: É, eram vários programas, para ser preciso, eram quatro programas é, que poderiam gerar, ao longo do seu tempo, em torno de mais de 2 milhões de oportunidades. E por que, que os programas eram muito importantes? Porque eles eram direcionados a dois públicos que carecem de oportunidades. Primeiro, os jovens de 18 a 29 anos, e depois nós temos os adultos com mais de 50 anos, homens e mulheres, a gente sabe que no Brasil, a partir dos 50 anos de idade, quando se perde um emprego de carteira assinada, é muito difícil retornar ao mercado de trabalho. Então, na verdade, é de se lamentar, o Senado Federal acabou batendo a porta, uma porta que foi aberta na proposta do governo, no trabalho feito pela Câmara dos Deputados, que poderia atingir aí a mais de 2 milhões de de trabalhadores, trabalhadores esses que têm dificuldade de qualificação. O programa oferecia uma oportunidade de emprego e, junto com isso, uma qualificação obrigatória. Então, as pessoas, por exemplo, ficassem um ano nessa nesse trabalho, elas teriam duas qualificações. Se elas ficassem os dois anos que era possível, elas teriam quatro qualificações. Então, isso atenderia a esse grande esforço que nós estamos todos fazendo, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, de estimular a geração de empregos formais e também a ocupação com qualificação no Brasil. É lamentável.
1: Ministro, infelizmente a gente só tem um tempo curto, porque o jornal já está acabando. Obrigado pela atenção conosco. Eu queria fazer uma pergunta rápida. É, bom, não dá para chorar o leite derramado. Quais são os projetos que a sua pasta pretende implantar, talvez sem a necessidade do Congresso, para estimular, então, a contratação não só desses jovens, mas de tantos outros brasileiros que seguem desempregados por causa da crise?
9: Bom, é, nós vamos, é, a partir de amanhã, já nos debruçar, porque tem é, esse programa de primeiro emprego nosso, podemos reajustar ele, né, reformatar e novamente apresentar. O outro programa que tem toda a condição de fazer isso é o Serviço Social Voluntário, que permitiria, assim como as empresas, que as prefeituras municipais pudessem eh, contratar pessoas, né? o que ajudaria e muito nessa determinação que nós temos de gerar emprego e renda no Brasil.
1: Ministro, obrigado pela atenção aqui conosco. Infelizmente nosso tempo é curto. Um forte abraço e até uma próxima. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência e continue ligado na Record News com o News das 10 e a Manuela
0: Caiado. Ótima noite. A gente tem um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.